1: Salve amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast canal em de defesa da escultura torcedora, dos clubes dos estádios, hoje é 7 de março de 2023, eu sou Irmão Simões, esse é o novo formato do seu podcast canal na bancada, agora com essas quatro figuras aqui que vão compor a equipe né, desse projeto que já tem aí pelo menos uns cinco anos, já foi podcast, virou live, segue sendo live, segue sendo podcast, tem muita coisa em mente, muita ideia para fazer e trazer para vocês, é, desde já, é, primeiramente, duas boas-vindas boas aqui, meus camaradas, Aurélio Araújo, Luiz Fernando Filho, Carlos Massari, que toparam essa empreitada de o na bancada, junto comigo, é, e desde já também peço, sei lá, minhas desculpas, e digo que estou com saudade de vocês, porque realmente foi uma época muito atribulada para mim, tipo, né, do ano passado para cá, e graças a... a o aceite dessas três cabeças com certeza na bancada agora volta é, eu acho que volta muito melhor, né? Volta muito mais completo, muito mais diverso, muito mais plural. Então eu já deixo aqui de antemão meu muito obrigado para esses camaradas que toparem adentrar esse nesse projeto e vocês também acompanham a gente desde sempre e que vão seguir aí acompanhando o velho na bancada de sempre com um plus cada vez melhor. Então vou até abrir aqui nesse primeiro primeira oportunidade né, a chance de, da galera se apresentar né? Eu acho que boa parte de quem acompanha na bancada já sabe quem são vocês, sem dúvida porque é quase que um mesmo pool de projetos né, de, de mídia alternativa com uma pegada muito parecida e não à toa a gente dialogou para se, né, se reunir nessa nova era na bancada e, mas de todo modo né, cada um também tem a sua história tem o seu, o seu projeto, acho que vale a pena eu queria começar com a Aurélio e logo depois Carlos, né, porque eles são parceiros de longa data e um projeto que eu também admiro muito Acho muito maneiro. Depois eu passo para o Luiz. A Aurélia, fique à vontade para se apresentar e se colocar como mais um
2: dos membros na bancada. Bom, boa noite. É, valeu, Ilan, aí, pelas palavras. Boa noite a todo mundo aí. Espero que a gente cria esse hábito de se reunir às terças aqui. Né? De repente, <risos> em vez de perder tempo, tem que ter um ou outro joguinho aí que vale a pena nas, nas terças-feiras, mas. Em vez de perder tempo com, com bobagem aí na TV, quem sabe você liga, liga aqui no Na Bancada e, e a gente tem um, um debate sobre, sobre futebol, sobre torcida, é, com uma pegada diferente né, do, que se, do que se vê por aí. Uh, bom, é um prazer, acho que posso falar em nome do Copa liga da Copa, né? Daqui a pouco o Carlos vai é, meter a boca do trombone também, mas é um prazer para nós podermos fazer parte aí dessa, dessa nova fase aí do, do Na Bancada, né? E, ah, quem, quem não, não conhece o Copa Além da Copa é um, um podcast, né? Começou com um podcast, mas a gente tem uma atuação, a gente tem, com certeza tem muito mais gente que nos segue, nos acompanha aí nas redes sociais do que, do que ouve o nosso podcast, né? É, mas, enfim, a gente troca ideia sobre futebol, política, história, cultura, sociedade, enfim, que gira... O que gira para fora do campo ali, né? Não necessariamente é, nas quatro linhas, embora esteja tudo interconectado. Hum, ah, acho que é isso, né? Não sei se... Acho que o Carlos pode, pode é, aprofundar mais aí a nossa, nossa apresentação, mas estou muito feliz aqui de estar com vocês. Você, Ilan, você, é, Luiz, né? Que, que também fazem trampos que a gente admira bastante. Agora a gente está tudo junto e misturado aí, né?
3: É isso, uma honra participar aqui. A gente ficou muito feliz com o convite do Irlan de, de reviver esse projeto. A gente já chegou a gravar junto né, na bancada, inclusive no estúdio em São Paulo. Gravamos lá junto com o Irlan e agora a gente está chegando em definitivo para continuar esse projeto, junto com o Luiz, que também a gente admira bastante o trabalho. É, e vamos trazer aqui as pautas do Copa Além da Copa para o Na Bancada. Né? Acho que essa foi a ideia do Irlan quando ele convidou a gente de trazer muito do que a gente fala nas redes sociais, muito do que a gente fala no Twitter, no Instagram, até no próprio podcast, trazer para cá. E toda terça-feira a gente vai estar tá aqui, então, porque as pautas elas não acabam nunca. Né? A gente até falou isso quando a gente estava discutindo. Toda semana tem pauta para discutir, todo dia surge pauta para a gente discutir. E vai ser legal ter mais um canal de comunicação. Né? A gente sempre fica feliz com ter canais de comunicação para falar as pautas que, que a gente acha que a gente acha muito, muito importante que essas pautas tenham maior alcance do que elas costumam ter.
0: Por isso que eu vou montar Primeiramente, né, cara, tem que agradecer, né, quando tá acontecendo o culto aqui do lado de casa, então não estranhe se tiver algum som assim. É, é bom, né. Isso aqui é a Zona Norte, tá, então vai ter um, uma moto aí estourando como é que fala, um, um, um pneu, alguma coisa assim, isso se acostumem porque Zona Norte é é desse, é desse jeito, pelo menos do Rio de Janeiro, né, mas tem que agradecer, cara, todo mundo aí que acredita, né, é, nos nossos trabalhos, todo mundo aí que tem chegado, é, eu sempre tive a experiência, evidentemente, de quem assistiu na bancada, né, pelo menos a live, então, na verdade, eu só tô trabalhando com pessoas que eu já admirava, né, o Copa Além da Copa fez um dos os grandes trabalhos, assim, não só da mídia independente, mas é, da mídia em geral durante a Copa do Mundo, principalmente durante a Copa do Mundo, absurda, né? O, o que a Copa, Lenda da Copa, fez, assim, é, durante a Copa do Mundo. O Ilã também, sem, sem comentários, também, uh, todo o trabalho histórico dele já, já diz tudo. E para quem não me conhece, né? A p está com a camiseta do Madureira, tá? O, né, o, o tricolor suburbano que está em crise. Uh, eu faço, já trabalho há alguns anos, desde 2019 na cobertura do futebol africano né? lá do Ponta de Lança, com toda a galera Rubens, Marcos é, Júlia, tem toda uma galera que eu vou esquecer o nome aqui, então o Shidozi também, enfim e agora também com o canal do África Mamba no YouTube, né, um canal também para falar sobre histórias do futebol africano e etc. E a gente sempre faz um trabalho também lá no Ponto de Lança, que é o África em Pauta, que é o nosso podcast sobre geopolítica no continente africano, porque a gente percebeu já há alguns anos que não tem como a gente falar de futebol, pelo menos no continente africano, sem falar de história, sem falar de política, e está tudo muito entrelaçado, né? não tem como falar sobre futebol na África, e na diáspora, enfim, sem falar de política, então estamos aqui para isso, uh, a partir da próxima semana com certeza já teremos pautas, eu estou falando agora com o meu público, tá? que deve estar aqui, teremos pautas sobre o futebol africano ainda, possivelmente na próxima semana, mas nessa semana agora, né, a gente já tem pautas aí bem importantes, que eu acho que a galera vai curtir, e é interessante a gente discutir nessa semana, por exemplo.
1: Pois é, voltando, e aí só vocês já deixaram também um gostinho aí do que será esse novo formato, a gente até aproveitou esse, né, essa volta e esse programa de estreia, mas né? vou chamar assim porque é um novo na bancada, de fato, quem acompanha antigam, desde antigamente é, sabia que a gente trazia pautas específicas, né, temáticas, com alguns convidados e etc. etc, que isso acabava também é, dificultando a cobertura ou análise de temas que estavam quentes, né? que era o grande lance que acho que faz diferencial em que a gente até fez um bom debate né no, na reunião que a gente fez para discutir o que seria esse novo na bancada que era de, da mudança do formato né acho que quem acompanha também assim pegou muita onda das lives na né, época da pandemia isso mudou natural também que as pessoas vão buscar outros formatos da forma de se divertir, gastar tempo é, e por outro lado a gente tinha dificuldade de pegar essas temáticas quentes e trazer algo diferencial né trazer uma leitura que a gente conseguiu encontrar no exterior, ou encontrar num local específico onde o fato aconteceu, e a o formato novo veio exatamente para a gente conseguir trabalhar com isso. Então o que a gente pensou de certa forma. Primeiro, horário fixo, né? Acho que era um grande problema que a gente antigamente, era torcedores do Brasil inteiro, cada clube jogando num horário e num dia diferente, todo dia tinha alguém reclamando que esse horário estava rolando o jogo do time dele. Né? alguém vai ter que sair prejudicado e quem vai sair prejudicado nessa Série B do 2023 sou eu, né porque na terça-feira à noite quem estaria jogando, provavelmente seria o meu vitória nenhum dos outros times aqui está na Série B né? então assim provavelmente eu serei o grande prejudicado do ano mas a gente também vai fazer é, é, um sistema de rodízio né é, antes do pessoal também trazer algumas pautas que eles acreditam que vão ganhar muita força, é, trazer esse formato, a gente vai fazer um rodízio Todo ano, toda a semana é, alguns de nós, talvez dois, ou apenas um, ou até mesmo três, vai sair dessa tela e virão pessoas né, convidadas, dedicadas ao, às pautas que a gente escolheu para aquela semana. Né? Por exemplo, né, digamos que tenha algum assunto relacionado à violência no futebol. Né? Algum de nós vai sair, vai estar do lado de fora e vai abrir aqui esse, essa quarta cadeira ou essa terceira cadeira, se for o caso, é, para ter um, um olhar mais aprof aprofundado é, por um tema específico que está acontecendo naquela, naquela ocasião. Né? Então, sempre teremos convidados. Eu até destaco isso, porque é, já era uma demanda antiga, tá? eu estava visão para a Aurélia, Luiz e Carlos, é, já era uma demanda antiga do pessoal que, que escutava na bancada, como eu tinha, elaborava tudo muito sozinho, ficava com dificuldade de, de garantir mulheres nessa mesa. Então, com certeza, esse formato também vai proporcionar essa diversidade, essa pluralidade, é. né? para ter um olhar mais... É, qualificados sobre as diversas temáticas que a gente consegue abordar aqui. De uma forma geral, futebol e é político. Né? Futebol e é político, como o Luiz falou, é muito difícil falar de futebol sem entrar nessa seada. É, a gente está aqui pensando em três temas, porque também tem a questão do, da extensão do programa, né? para não ter um conteúdo longo e cansativo, né? pela pegada também de ser factual, mas até queria abrir para vocês, né? as pretensões também são de fazer conteúdos né, mais diversos, na né, Aurélio?
2: Ah, sim, né? a gente está aqui para isso mesmo, é, acho, que, acho que a seleção de, de pessoas aqui para integrar foi para poder discutir, assim, você é um cara mais, assim né? você já, já é um cara que já, no Twitter né, ele debate às vezes de forma até acalorada sobre a questão de clube presa, SAFs né? e, e temas afins mas também, enfim, né, sobre, sobre administração de futebol em geral e tal, esse papo de, de arquibancada, que inclusive vai ser uma das nossas pautas hoje, né? questão de, de torcida, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. É, e aí a gente vai, vai é, também tentar dar esse tempero aí de falar sobre os temas que a gente fala normalmente no Copa Além da Copa, né, mas daí, aí acho que a diferença para o podcast, né, eu e o Carlos, a gente tenta Uh, estudar bastante assim se aprofundar né, nos, nos tópicos tal vai ser algo um pouco mais quente né porque a gente vai estar aqui é, toda semana embora como você já já antecipou vai ser uma coisa de rodízio né, né não necessariamente vamos estar todos aqui toda semana é, até para você poder ver o Vitória e ter uma, uma outra semana deve né, ter é jogo de Libertadores aí também e tal é, então a gente vai fazer esse esse revezamento aí é... E aí, enfim, acho, acho que também, claro, com a participação da galera aí nos comentários, é, o, que, o, que puder, o que a gente puder né, somar aí com a discussão. Só não façam perguntas difíceis aí, porque senão quebram as pernas nossas aqui. É, mas, enfim, não sei, você acha que a gente já, já começa por Vamos Vamos bater um papo? Vamos aquecer primeiro? O que, que a gente. Qual que é a ideia, Ala?
1: Eu acho que a gente tinha que começar aqui deixando já esses recadinhos que são necessários também, até para a gente falar, porque o projeto ele é uma união de vários outros projetos. Acho né? que é... antes de falar até disso, vou, vou fazer uma saudação aqui nominal a todo mundo que apareceu aqui. A gente fica muito feliz porque a galera que chega aqui e deixa o comentário uhum. estimula muito a fazer esse projeto. Né? A mídia de alternativa é muito difícil, todo mundo tem todas as outras suas, suas né? demandas, mas sempre que a galera chega e. Porra, dá, fala aqui que curte o, o trabalho, é, sempre deixando a gente muito feliz. aí para deixar registrado nesse, nesse novo momento, nesse reinício de ir na bancada, todo mundo que já deixou seu, sua saudação aqui. E esse conteúdo, lembrando, né, sempre vai se transformar em podcast também. Quem não conseguiu pegar live pode acompanhar depois em formato podcast. Foi preferir pegar um buzu, um trem, um metrô, um avião, coisa que quiser. Né? Então vai lá, a lista aqui de quem já voltou a cara. Bárbara Guides sempre presente na bancada. Nunca falta Rafael, querida, também lá do, do Coxa. Passou algum sufoco lá desse negócio de Sá também. Petros Oliveira, do, do Cruzeirão. Uh, Vitória Carvalho aqui. Acho que a galera do Afriamama já tá chegando, Vitória Carvalho, Mariana Alves, Vanta uh, Coutinho, meu parceiro uh, Nicolas Martins já viu perguntando do Botafogo. Calma, torcedores, calma. Careca Vascaíno, Beto, Felipe Silva alicrim Everton Bernardes também mandou uma saudação aqui para Luiz. Especialmente Luiz, Afriamama na veia. Massa demais o apoio aí. Bom saber que a galera também está empolgada com essa, essa reunião aqui. É, Daniel Clemes Kukamp tá, apareceu. É, tem uma galera das antigas, tem uma galera nova. Muito, muito bom. A ideia é exatamente somar forças também nesses projetos. Marcos Peixoto de Oliveira, grande, está aqui também. Tomás, Rafael Campos. Vou tentando dar uma força para todo mundo aqui, só para registrar está todo mundo na, na volta do NaBancada aí. Então, o Paulo também, ó, na bancada voltou, alegria. Bom, vamos saber. É, só outro, outra questão né, que a gente pensou sobre o formato é que sejam três blocos, né, com três pautas diferentes, cada um tome meia hora. Como hoje é retomada, e a gente tem essa questão também da, da apresentação da galera, então a gente aproveitou esse primeiro bloco para avisar quem, que voltaremos. Mas teremos, sim, dois assuntos para discutir já hoje. Nós né, já escolhemos duas pautas. Daqui a pouco eu passo para o Luiz... E para a hora avisarem o que vai ser. E os recadinhos de antes, né? É importante de sempre. A linha de transmissão na bancada é a melhor forma de entrar em contato com a bancada. Você mandar uma mensagem lá no 21 980 80 9683 e pedir para entrar na linha de transmissão. Você recebe no seu WhatsApp. A gente não vai flodar, a gente não vai ficar mandando mil conteúdos. É só assunto rápido. Vai ter uma live essa semana, dia tal, tal horário. Sempre vai ser terça, 20 horas. só vai fazer esse recado para você ficar ligado e avisar quando a gente estiver no ar. Ou quando o podcast subir lá no feed, que a gente está arrumando isso também, então você vai ser avisado disso. Pode ficar tranquilo que você não vai receber 200 mensagens nos seus WhatsApp, 21 980 80 9683. Pede para entrar na linha de transmissão, a gente vai te adicionar. Você vai ficar mais pertinho do na Bancada, porque a rede social também é um pouco mais complicado hoje em dia, principalmente agora que acabaram com o nosso velho Twitter, né? Maldito do Elon Musk. Vamos lá. É, seja um membro do Clube Social de Cultura na Bancada, já, né? Tomando essa linha de frente aqui para avisar aqui o nosso. De alguma forma, a gente precisa também de um suporte financeiro, porque tem os custos de fazer o nosso trabalho. Se tudo der certo, também vamos mais adiante para ter mais suporte, para fazer mais conteúdo diversificado. Então, o padrinho da bancada, que a gente chama de clube social e desportivo, segue vivo. Você já faz parte, segue lá, que as coisas vão voltar a funcionar como antigamente. Se você não faz parte, dá uma olhada lá no que você pode contribuir. Qualquer coisa já serve bastante. Inclusive, compartilhar o nosso conteúdo. Uh, e o, as redes sociais, né se inscrever aqui no canal, deixar o seu likezinho, isso é importante, ativar o sininho das notificações, inclusive porque agora com essa equipe nova vai ter mais conteúdo para além das lives, é né? bom informá-los de antemão que provavelmente vai ter mais coisa que fazia antes, uh, e nossas redes sociais, né? arroba na bancada underline, que é repetido tanto no Twitter quanto tanto no Instagram, é só chegar lá e seguir a gente e fortalecer. Está cada vez mais difícil usar na rede social para fortalecer alguma coisa, mas eu imagino que você consegue dar uma força para a gente aí. E continua chegando gente, Carlos Luna, Matheus Soares, salve o Chorumão, sim. Um salve já. É, essa transmissão, algumas pessoas que fazem parte lá podem participar do chamado Chorumão, que é a torcida organizada do Nabocada, né? Em algum momento existiu esse nome, que é a galera que dá tá um suporte muito grande para a gente também aqui. Tá? Então, se você se torna um sócio também, você cola lá, sem ser no ouvinte, também se cola lá. É, ainda temos um tempo nesse primeiro bloco, é, vou provocar nossos amigos aqui, é, principalmente porque tem um público aqui ao redor, é, formato diferente, né? A gente fez muito podcast, está fazendo muitos vídeos para o YouTube, Copa Lei da Copa né, tem os seus threads, seus textos, é, como trazer isso para cá, para né? a live, não? uma provocação que eu faço para vocês, para a gente trazer no um, um formato factual, como a gente está fazendo, e está pretendendo fazer agora. Né?
0: É, isso é uma questão que eu sempre coloco para para galera quando eu converso sobre redes sociais, né? Como tudo é muito imediato e às vezes a ideia ela pode ser a melhor, ideia para o melhor conteúdo e aí tem a Ted, né, no Twitter que é muito bom, por exemplo, e ajuda o pessoal do Copa da Copa faz isso muito bem, né? Mas eu acho que alguns assuntos de fato, por exemplo, Twitter e outras redes sociais, é, não são tão talvez adequadas, como o YouTube, para se aprofundar, né? Ainda mais quando o assunto são questões, enfim, como a gente vai tratar é, daqui a pouco, que a gente até pode colocar, e é, muito bem, é, num resumo, entre aspas, digamos assim, numa thread, tá ligado? Mas eu acho que nessa cultura de, de consumo imediato, onde a gente consome rápido, descarta e esquece, eu acho que o um projeto como o nosso ajuda, talvez, até a rememorar, por exemplo, alguns conteúdos que a gente vem a produzir, principalmente Copa Além da Copa também, alguns outros assuntos que eu coloco lá no meu, no meu YouTube, mas também no Twitter também. Então, acho que a gente precisa, a gente tem um vácuo, tá, no Brasil, em relação a projetos assim que discutem de forma um pouco mais séria e um pouco mais organizada, digamos, como um programa mesmo, sabe? Eu acho que hoje em dia uh, a gente tem um vácuo e um discurso dominante, né, que ele... É, dentro do futebol, fora do futebol, é, no esporte em geral, como a gente vive num país aonde a gente tem um conglomerado né, de, de, de grupos midiáticos, e são poucos, ao mesmo tempo tem tanto poder assim, e oferece o seu lado, o seu ponto de vista. Eu acho que é nesse momento, para começar 2023, mais do que nunca, ainda mais depois de uma Copa do Mundo, tudo que aconteceu também, tudo que a gente já debateu nas redes sociais, acho que um programa como hoje é importante para a gente... É, conseguir estar no final do, da noite, no começo da noite, mas no final do dia, né, tá chegando do trabalho ou tá no ônibus mesmo, tá no metrô, tá no trem, sei lá, é, poder sentar e, e tentar mastigar um pouco mais esses conteúdos que muitas vezes a galera olha no Twitter ou olha no Instagram, olha e fala ixi, mano, muito denso, não vou querer ler. E às vezes a pessoa gosta de, por exemplo, assistir, né? Então acho que a gente consegue casar esses formatos, eu acho que fica bom para todo mundo e atinge
3: todos os públicos possíveis. É, para a gente é muito legal poder participar do debate, né? Porque quando a gente faz podcast, o um podcast Copa na Copa, vocês, para quem conhece, já vocês sabem que é um programa que a gente traz muita coisa histórica, muita coisa que a gente faz ali uma introdução histórica longa. Depois a gente chega no futebol e quando a gente chega no futebol, a gente basicamente traz vários dados, traz as nossas informações, mas não, não existe muito esse formato de debate. E para a gente trazer pautas do Copa Além da Copa para cá e também participar das pautas que o Luiz vai trazer, que o Erlan vai trazer, é, é muito legal exatamente por ter esse fator do debate que a gente não tem em outras mídias. No Twitter a gente faz as nossas threads, a gente tem ali é, as pessoas que respondem, que interagem com as nossas threads, mas também não é uma rede social que permite essa interação acontecendo de maneira direta. Instagram menos ainda, né? Instagram é uma rede social muito difícil de você conseguir uma interação mais profunda. Então para a gente vai ser muito legal participar. Essa é a primeira vez que a gente vai ter um, uma regularidade fazendo um projeto em vídeo, né? Com câmera, com as nossas caras aqui para vocês verem. Quem foi <risos> o que falou é que isso? era mais
1: difícil? Né? É mais difícil, né? O trabalho dobrado com <risos> o Aurélio. Eu falei
2: é, é o dobro do trabalho do podcast, né? não é só <risos> som.
3: Sim, mas é isso, cara. Ah, não Tem que fazer mas... aquela
1: edição toda também, né? Que quem sabe faz ao vivo, louco meu, né? Sim, vai sim. na, então, na
3: Para o podcast, que isso aqui vai virar um podcast depois, é só jogar lá direto, né? A edição vai ficar bem mais tranquila do que a gente faz também no Copa. Mas vai ser interessante, cara. Vai ser, vai ser muito legal participar disso aqui semanalmente e ter as nossas caras aqui debatendo e também debatendo com vocês que estão assistindo a gente. Aurélio? Não é
2: isso, é isso. Acho que o Carlos já, já resumiu bem. É, 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 você mencionou que a edição, né? A edição do podcast, obviamente, é mais trabalhosa, né? Mas como revelações aqui, como quem faz a edição do, do Copa e da Copa é o Carlos, eu, eu geralmente só compareço para gravar e vazo, né? Então eu não fico lidando com esse produto depois. Mas enfim, aqui. É... Ah, acho que o Carlos pôs bem, o que o Luiz também é, já, já expôs, né? Uma mudança de, de formato. Acho que pra gente vale a pena tentar coisas que a gente não fez ainda, né? E, e tem essa interação em tempo real com a galera aqui que parece bem legal. Bom, primeiro que o, na bancada ele já, já começa com o um público fiel aí, né? Que, que tá nos, talvez alguns estejam nos conhecendo agora, mas é, alguns já, já, com certeza, já trombaram em rede social aí, já curtiram alguma coisa que a gente postou e tal. Uh, mas é isso, assim, né? Eu acho que o Twitter tá, tá numa vibe bem ruim, assim. O Instagram, como disse o Carlos, assim, é, é uma rede que luta contra texto, né? É, inventaram aí, os, já faz uns anos, obviamente, os posts com as imagens com coisas escritas, né, para dar uma, pra dar um gás assim e tal, mas é difícil você desenvolver um tema, e aqui a gente consegue conversar, né, então acho que não tem muito a acrescentar não, acho que espero que vá ser, acho que vai ser uma experiência bem legal aqui pra gente, e tá aí, e essa possibilidade de interação em tempo real também, de repente alguém botar um contraponto, fazer, que é bom também, né, a gente cresce assim, pensando, tipo, ver um ponto de vista que nunca tinha pensado sobre, né? de repente, acho que pode ser interessante.
1: É, inclusive, nesse sentido, né? já tem duas mensagens aqui que dão um pouco o tom da vantagem desse formato de live, porque eu acho que a interação é muito rápida e já deixa né, para a gente aquelas provocações do que fazer adiante. É, como a gente vai fazer agora com horário fixo, né? eu até friso isso, porque o na bancada anterior, anteriormente não tinha, e era uma dificuldade muito grande de manter a dinâmica da galera, né? Agora vocês vão voltar do trabalho, vão voltar da faculdade, vão, sei lá, chegar em cada momento de descanso. vocês já sabem que a gente vai estar aqui. A gente sempre com alguns convidados, com alguma temática que está acontecendo por agora. E aquele velho debate, você já sabe que na bancada faz, com aquela profundidade do trabalho de Luiz Fernando, né? com aquele nível de, de pesquisa histórica da galera do Copa Além da Copa. Então a gente vai ter sempre essa comunhão aqui de. de benefícios de poderes para a gente conseguir fazer um conteúdo bacana e sempre com esse foco de não perder né, o, o, o tema que está acontecendo no momento. É, tem até a provocação aqui, né, de Nicolas Martins? lá você poderia contribuir sobre a matéria de hoje na mídia sobre a situação do Botafogo? Acabou de acontecer, né? Acabou de cheguei da, da academia e descobri que estava acontecendo uma bomba no Botafogo. Mas assim, aí é um pouco mais difícil. Mas quem sabe a gente vai ter algum convidado na hora que vai conseguir dar conta? Ou isso se relaciona? algum tema que já estava escolhido na pauta. Mas a pauta a gente só vai fechar, de fato, na, na tarde da terça-feira. Né? Porque as coisas acontecem com a dinâmica muito grande. Foi o que o Carlos falou. Né? Os assuntos são intermináveis. Né? E Felipe Silva Alecrim já provocou. né? Vamos falar das brigas entre torcida de Vasco e Flamengo. Né? Na mídia tradicional, são os, mesmos comentários de... são os mesmos comentários rádios de sempre com a criminalização das torcidas. É um dos temas escolhidos dentro de um conjunto de discussões que a gente vai fazer o nosso segundo bloco. Inclusive, já estamos aqui bem encaminhados para o fim do primeiro bloco. É, já gente avisa nesse sentido também é, qualquer provocação que vier aqui no nos comentários né, do que a gente deve abordar do que a gente deve trazer das próximas oportunidades ou atentar para algo que está em curso os quatro vão ficar atentos vão ficar né, anotando de ladinho aqui um papelzinho porque exatamente essa é a pretensão que a gente tem é, são temas muito variados a gente pode abordar o futebol de formas muito diversas né, e aí eu acho que é essa diversidade mesmo que vai fazer esse formato Factual, digamos assim, na bancada mais, mais atrativo Então já vamos para a primeira pauta do, Desse novo na bancada Que é exatamente uma galera do Copa Além da Copa E aí a gente agora vai brincar de fazer breaks agora Vamos lá
3: Seja sócio do Clube na Bancada Acesse www.padrim.com.br Barra na bancada E saiba como colaborar Com o nosso trabalho
1: É, Aurélio, você tem uma pauta interessante aí, de um acontecimento que muita gente viu as imagens, mas não entendeu o contexto, né? Eu, particularmente, vi as imagens, imaginei que era só mais um caso de caos em estádios, mas o pano de fundo é muito mais complicado do que deu a entender ali. Então, fique muito à vontade para explicar o que aconteceu na Turquia, meu amigo.
2: Sim, é, acho que é um, às vezes é um pouco perigoso, né? A gente se depara na, nas redes sociais, né? É, é um pouco do que a gente estava falando sobre como transplantar o formato de lá formato daqui, né, que a gente consegue aprofundar mais, um, porque às vezes a gente vê umas imagens soltas, né, como foi o caso desse domingo aí, que tivemos, né, as, as famosas é, cenas lamentáveis, né, no, no, no jogo da terceira divisão da Turquia, e acho que chama muito a atenção porque é, pelo grau, né, da, da violência que a gente viu, assim, né, porque em tese as matérias né, que saíram, a grande maioria das matérias, não, não mencionavam o pano de fundo político que estava rolando ali. Mas, mas primeiro que estava rolando o pano de fundo político, a Turquia a gente está vendo nas notícias todos os dias, por N-motivos, né, alguns é, desde o do, do terremoto que rolou recentemente. Mas, enfim, vamos voltar. Jogo da terceira divisão da Turquia entre Bursaspor e Ahmed Spor. É, Basicamente, tivemos cenas muito violentas no, no, no gramado, né? desde antes de começar o jogo, a torcida da casa, né? a torcida do curso Aspor, estava... É... Não só, can... lógico, cantar, né? ou fazer cânticos agressivos, qualquer coisa do tipo, né? isso vai ser natural em qualquer estádio obviamente. Mas não era só cantar que eles estavam fazendo. Né? Eles, eles tinham faixas, né? que obviamente já, já mostra um grau de de premeditação da coisa, né? Porque não era uma faixa escrita, não era faixas com, com imagens e tudo mais, e jogando objetos sem parar no campo, né? Muitos copinhos d'água, pelo que dá para identificar as imagens, mas também pedra, outras coisas assim estavam é, rolando, né? E de novo, você se depara com essas imagens nas redes sociais, de repente é, você pensa, poxa, né? Rivalidade futebol respira, essas coisas... Alguns chavões aí que a gente está acostumado nessa era do, do futebol da, das redes sociais aí. é para E aí o que é co... de maluco, total. Mas tudo bem, enfim. Até você, você... Se ninguém jogasse no Google ali, né, Bursaspor e Ametispor, é, vai achar que são, são dois rivais ali, como, sei lá, um, um, um Grenal, que a gente teve nesse final de semana também, por exemplo, ou um Flamengo e Vasco, né, clássico dos milhões e tal... É o Bavi, né? Já... Oh, que
1: você ia deixar
2: passar. Vamos é isso, lá. que é isso. Mas, enfim, é... e tem um pano de fundo muito forte nisso daí, que é a questão curda na Turquia, né? É... Basicamente, o, o Ametspor é um, é um time da região curda do país, né? Então, os curdos são aí um... Aqui tá, né? A gente precisa voltar um pouco a pegar a Copa além da Copa aqui, para poder dar um, dar um exemplo... Explicar melhor né, o, que, o que rola. É, a Turquia é um, é um país multiétnico, né? não é, não, você não tem um povo só. É, você ainda tem arménios na Turquia, você ainda tem gregos e a segunda maior etnia, é, é, curdos. Né? E os curdos não têm o próprio Estado, né? você não, não existe um país curdo, assim, não é reconhecido internacionalmente e tudo mais. E existe uma tensão muito forte né, com, com esse grupo étnico lá por uma série de questões históricas. Daqui a pouco a gente pode aprofundar mais isso. Mas basicamente a torcida do Bursaspor, que tem a... existe uma rivalidade esportiva entre essas duas equipes, existe, mas ela sempre nasceu dessa questão curda, né? É... Se você olhar no mapa só para é, situar o pessoal, a, a cidade de Bursa, né, a cidade do Bursaspor, que é o time da casa, é muito distante, são literalmente dos lados opostos do mapa. Um, um fica é, o Bursaspor é um time do noroeste e, e o Ahmed é um time do sudeste da Turquia. Então, assim, a Turquia é um país grande, né? São assim, muitos e muitos quilômetros de distância. Mas tudo bem, a gente já viu rivalidades de, de times distantes, né? Não necessariamente os clássicos, eles são entre times da mesma cidade. Mas ali, claramente, né? Era uma, era uma situação de intimidar os curdos e, enfim, demonstração de nacionalismo, né? Esse ano vai ter eleição na Turquia, uma eleição tensa, né? Por tudo, por tudo que envolve por essa questão do terremoto, né? O terremoto que matou aí 50 mil pessoas na Turquia, o governo sendo crítico, o governo Erdogan, né? É, basicamente o líder, de fato, da Turquia faz 20 anos, um governo autocrático, é, que, inclusive, tem uma indisposição com as torcidas de futebol, a gente pode falar disso também daqui a pouco, aprofundar um pouco mais, mas, mas então a gente viu ali coisas muito, muito pesadas rolando no jogo. É, jogador tem esse lance, né? Do cara que vai bater escanteio na, na Libertadores. Faz um tempo que já não é mais assim na né, Libertadores também, né? Mas assim, o cara sendo cercado ali por, por, por escudos policiais e tal, não sei o e ali não tinha nem o que o Hebre fazer, né? É, era, era muito. Parecia que os caras tinham, inclusive, copos de água infinitos para atacar em campo, uma coisa incrível. É, então teve muitas dessas cenas, o jogo foi interrompido muitas vezes é, e chama atenção primeiro, né, o, como eu já disse o impacto das cenas o, a, a violência, a agressividade assim, em, em torno desse jogo, que não é uma questão é, esportiva e a segunda coisa, e aí foi o que a gente explorou um pouquinho lá no, no Twitter, no Instagram do Copa além da Copa, que é a questão
3: curda da Turquia, que
2: é basicamente um povo né, há anos desde que a Turquia existe na né? Turquia está completando aí 100 anos da fundação da República da Turquia criada a partir do Império Otomano né então é, não faz tanto tempo assim que existe o país Turquia mas os povos né os povos turcos e curdos já estavam lá há muito tempo e rola essa, essa esse conflito étnico assim muito forte né e, e claramente um lado muito mais forte que o outro, né? os turcos eles têm, eles têm o país basicamente para eles, e ao longo da história, ao longo dos últimos 100 anos, é, nós, principalmente desde os anos 70, a gente tem um conflito armado basicamente na, na Turquia, é, com grupos revolucionários curdos, né? basicamente o mais famoso é o PKK, né? O Partido dos Trabalhadores Curdos, é, que tem, enfim, muita gente de esquerda aqui, né, que acredito que boa parte do público da, da bancada deva ser ligado, né? São, são pessoas mais progressistas e tal. Já conhece né, a, a questão curda, o, o, a, a luta do PKK na, na Turquia. Mas, enfim, só dando esse panorama geral aí, não sei se ficou um pouco confuso, tentei puxar... Eu tinha escrito alguma coisinha, eu falei, não vou ler, vou tentar puxar de memória... É, mas é isso assim é, de novo, muita violência e a questão curta que incrivelmente, ainda que incrivelmente, mas a gente lá no, no Copa o que, que a gente costuma fazer? é isso que a gente quer trazer para o bancada agora com a licença do público aí se, né, se tudo rolar e for firmeza para todo mundo, de trazer um pouco mais essa discussão política, geopolítica também para o campo do Na Bancada porque é legal, sei lá, ver as cenas de violência e falar, nossa, que rivalidade, não sei o quê. Mas a gente sempre achou massa e ainda bem que a gente conseguiu encontrar um público que achasse massa também entender o que está por trás disso, porque não é só essa, essa questão de, de rivalidade esportiva. né?
1: Aproveitando a deixa, né? já que estamos falando aqui do, do Atleta da Copa Além da Copa sobre essa temática, né, como sempre um dos conteúdos mais completos que aparece na rede social, é, você pode abrir lá, Copa Além da Copa não tem erro, é uma longa thread, né? Com é todo esse conteúdo que, que a Aurélio falou, aí com o acréscimo dos vídeos né? dos, dos torcedores cantando, né? Feliz é aquele que se disturco e aí vai, imagens mais ilustrativas também, que é a vantagem lá do Twitter. Tem uns vídeos das agressões, acho que nem vale a pena repetir aqui, porque eu acho que já rodou tantas redes sociais, e enfim, vocês fiquem bem à vontade. Para
2: dar um olhar. Parê parêntese parêntese, até teve um, um vídeo que, que rolou bastante também, é, que eu achei constrangedor. Que, que, inclusive, eu não quis inserir na, na thread aí do Copa ali na Copa, né? Que é um vídeo de que, que eles, uma torcida do Bursaspor, né? o, o time da casa ali, pega um, um garoto, parece o garoto talvez seja até menor de idade, não sei, e faz ele exaltar o, o time ali, sabe? O Bursaspor, né? E, e, cara, eu achei extremamente agressivo, assim, e, e ainda. Isso, você compartilhar um vídeo desse, você tá expondo a vítima ali do negócio. Né? Achei, achei bem esquisito, assim, que. que viralizou também no meio dessa
1: treta. vídeo no Twitter, meu amigo, é um negócio impressionante. <risos> Domingo foi um espetáculo do, de como cada cabeça virou um Brasil urgente, né? compacto, né? Sim. Porra, tá impressionante. Todo mundo virou da Tena agora, todo mundo agora adora expor agora miséria e, e terror. É, é, Nada thread tem uma imagem que é bem interessante, talvez até Carlos possa dar uma aprofundada nessas simbologias aqui, o Itaqui Aurelio já fez a longa abertura. É... Que é, foi o que mais chocou, né? Porque assim, é de um nível de. É, o, o, o britânico, por exemplo, a gente vê muita piada de um humor muito dark, assim, muito pesado, muito, muito agressivo, mas que no fundo político não chega a ser tão agressivo, né? Enfim, não sei se eu consegui deixar claro isso, mas isso aqui que os caras colocaram não parece nem um pouco comum, é só simbologia de guerra mesmo. E aí, cara, é, Carlos, fica à minha vontade para explicar o que diabo é esse aqui, um carro branco e dois caras bigodudos aqui, que para os curdos é basicamente o terror, né?
3: Exato, é, essa imagem eu acho é a imagem mais chocante né, de tudo que aconteceu, porque mostra, como a Aurélio disse, que, que existia uma clara premeditação da torcida do Grisla né? quando você leva essas faixas, você está provocando diretamente o outro povo. E uma coisa que a gente sempre fala no Copa Além da Copa, né, a gente como brasileiro, a gente não tem meio que a mínima ideia do que é ódio étnico, né? E na Europa, não sou. Tem, Europa...
1: tem, 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 né? Mas não em termos territoriais, é. né? Porque tá tudo dominado e tudo,
3: né? Enfim, mas não nesse sentido, com certeza. Não, é uma coisa de. Ah, eu sou sérvio e eu odeio croata, sendo que o sérvio e o croata, qual a diferença exata entre eles? Você Olhando <risos> para um sérvio e para um croata, é uma coisa muito surreal. Eles só estão ali brigando por terra, é uma coisa muito difícil da gente entender é, o que exatamente a gente, vivendo em um contexto que não está não diretamente ligado com isso, entender toda a história, os milênios ali, os, os séculos de história que levam a isso. E nesse caso específico, inclusive, é, do, do jogo de ontem, a gente tem, então, aí a, as imagens de um, de um Fiat Taurus branco, né? a torcida do Bruce levou faixas de um Fiat Taurus branco, e esse Fiat Taos basicamente era um carro ali que, que era usado é, no sequestro de membros do PKK na década de, de 90. Ou seja, você está ali relembrando um momento de, de assassinatos políticos. Se você está basicamente exaltando o fato de que o seu governo fazia assassinatos baseado em, em etnia e... É uma coisa muito pesada. Inclusive, me lembra muito o que aconteceu na Copa do Mundo, no jogo entre, a, entre Croácia e Canadá, na, na Copa do Mundo. Que foi Eu lembrei acontecido... disso agora mesmo, cara. Sim, sim, que, que é uma, Que é um carro
2: também, é uma é, coisa é usada exa...
3: também. É, é uma a mesma coisa, tipo. né? Se, se a gente for pensar, é exatamente não a mesma coisa. Aí.
2: Contexto
1: ali. contexto. A hora do contexto não tem
3: que não, <risos> No jogo Croácia e Canadá, na, na Copa do Mundo, o goleiro canadense, o Milan Borjan, ele era um ele é a Sérgio, né? Ele é nascido na Croácia, mas ele é de etnia Sérvia. E a torcida croata levou ali no, no jogo, no estádio, uma é, faixa... mira,
1: Vamos fazer a definição do que é a loucura dos Balkans, né? Assim, é tipo é, três bairros um do lado do outro, são três bairros um do lado do outro. Você é um sérvio croata, porque você, você é um croata sérvio, ou você pode ser um, um sérvio croata,
3: né? E exatamente, você o, outro lado do outro. É, o que eu estava é, dizendo sobre a gente não fazer ideia do que é isso no Brasil. É, e aí eles levaram lá uma faixa que que dizia nada corre tinha um trator e dizia nada corre tão rápido como Milan. porque é um trator porque quando a cidade ali a República da Krajina que era uma, uma região que era meio que um enclave sérvio na Croácia e aí esse enclave sérvio ele foi tomado pela Croácia e todos os sérvios que viviam lá foram expulsos foram expulsos eles eles fugiram de trator então por isso a torcida croata levou essa provocação Ali com as, fa as faixas, com tratores, escrito nada corre tão rápido quanto o Morihan. É, lembra muito essa questão do, do Fiat Taurus, porque, mais uma vez, você está aludindo a uma questão política, um, um genocídio, basicamente, até. Você pode dizer chamar de genocídio. Usando a imagem de um carro que é o que remete aquilo. Agora, é, em relação à questão do, do Amed Sport, né? É importante a gente dizer que o Ametspo é um time da cidade de Diyarbakir, na Turquia. É, essa cidade, ela fica ali, como o Aurélio disse, fica no, no sudeste né, da, da Turquia. E fica ali muito próximo já de, de outros países, né, da fronteira de outros países. Quando o Império Otomano acaba, no, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um momento ali que, que existia um plano para que houvesse um Estado curdo, exatamente nessa região. E a cidade de, de Diyarbakir seria talvez a capital desse estado curdo. E, mas isso não acontece porque o Ataturk, o, o chamado pai dos turcos, ele acaba conquistando todo o território da Turquia e conquistando todo o território da Turquia ele acaba anexando, inclusive, o que deveria ser o Kurdistão. E depois de anos ali de muita opressão, de muita... Enfim, o idioma curdo foi proibido, foi proibido símbolos curdos, tudo que remetia, tudo que remeteria ao curdistão acabou proibido. Até que isso mudou um pouco, né? Isso mudou exatamente com a luta do, do Pkk, que o Aurélio mencionou. E isso mudou mais recentemente, foi, faz pouquíssimo tempo que, que o idioma curdo, por exemplo, voltou a ser permitido. Isso acontece durante o período do Erdogan como primeiro ministro o Erdogan ele apresenta ali um plano que é um plano de, de paz com o Kurdistão, né, de paz com os kurdos da, da Turquia, obviamente, sem ceder um Estado aos kurdos, mas de uma maneira que, que talvez houvesse uma pressão menor aos kurdos para que eles pudessem, é, enfim, sei lá, não, não ter mais essa luta armada, tudo que eles tentaram ali para conseguir a sua liberdade. É nesse momento, inclusive, que o Ahmed Spor muda de nome, porque antes ele se chamava de Abarthir. E é nesse momento que ele passa a ser a Mad Sport. E outra coisa também é que esse jogo foi o jogo do segundo turno, e no primeiro turno houve só, também. Só, era... um adendo,
2: só um adendo, Carlos, antes de você continuar, perdão, mas só porque eu achei pertinente mencionar. Ele também não tinha essas cores antes. Se não me engano, ele era tá. alve rubro, uma coisa assim. Aí ele muda as cores para as cores da bandeira do. É, da bandeira do... Curdistão, enfim, a bandeira curda, né? Que é, que isso, que é esse tricolor aí vermelho. O clube é meio que um
1: sheriff para aquela região aí da, da Transnistria, né? Assim, ele tem uma representação quase nacional <risos>
2: numa região
1: que entra em conflito. Não, estou fazendo uma comparação, é meio burro. Sim, né? porque, assim, assim, é. assim, é, porque assim, porque é, assim devem existir outros clubes em, na região onde há a maioria curda que também, de alguma forma, né, potencialize esse sentimento nacionalista, etc que poderiam provocar o mesmo tipo de reação. Mas foi exatamente o Amédio Sport. É isso que eu, eu achei tão estranho. Agora tem um contexto. É, é exatamente o clube que, de fato, sim, né, se vestiu sim, da nacionalismo curdo. Né? É, sim, sim.
2: Exatamente, exatamente. E é um jogo da terceira divisão, mas ele tem essa relevância. Porque, primeiro, esse é o principal time da, da, do Kurdistão turco. né? E, e o Bursaspor... É, teve até um, um rapaz lá que respondeu a gente lá no Twitter, tá, pô, mas o Bursaspor tá na terceira divisão, como assim e tal? Porque o Bursaspor é o único time, fora os, os grandes, mais o Trabzonspor, né? Os grandes do, da Turquia são Galatasaray, Fenerbahçe, uh, Besiktas, e tem o Trabzonspor, aí eu já, já foge ao, ao, ao meu conhecimento de se, se o Trabzonspor se encaixaria aí. Mas, ele, ele, ele aliás, ele foi um dos únicos clubes que ganhou o título turco, né? Porque depois você teve o... Aí, enfim, já, já vou entrar em, em outro assunto da Turquia, mas o time do Erdogan, que o Erdogan tem um time próprio também, é, que também ganhou o título recentemente. Mas o Bursa Spurko estava, tipo, 10 anos atrás, estava sendo campeão turco, assim. Quebrou,
3: é, o Bursa partir, foi campeão mas... na temporada 2009 e 2010, né? Então, você vê que faz realmente muito pouco tempo. Em 2015, ele ainda estava jogando a, a Europa League, agora vem de, de dois rebaixamentos seguidos. Só complementar o que eu estava dizendo, que no, no jogo do primeiro turno, Houve muitas bandeiras do Kurdistão ali na, na torcida do Amé Sport. Isso foi ali um começo, foi uma espécie de provocação que voltou é, então, agora.
1: Só fazer isso também. Quando eu fui dar uma olhada no que estava acontecendo, eu fui buscando, claro, com a dificuldade de você ver língua completamente diferente. Aí você vai puxando e tinha muito link é, colado nas, nos comentários, principalmente da publicação do próprio clube do, do Amé Sport, é, com os acontecimentos do ano passado. Né, do primeiro turno, do jogo de Ida. Né? Então, assim, parece que foi uma, uma. E aí explica também porque os caras estavam tão preparados. Né? Acho que inclusive compraram mais garrafas de água para poder jogar mais garrafas de água do que gente tinha lá para beber água. Né? Então, assim, também tem essa questão. É, era uma retaliação ao que já tinha acontecido no primeiro turno. Né? É bom lembrar também. Né?
2: E, e, e só, e só para pontuar também, né, eu falei que ia falar disso um pouco mais, é, mais para frente aí. É, só, só destacar que o Everton Bernardes falou que em 2010, 2011 o, o Bursaspor estava jogando a Champions, é verdade. É, ou seja, é um time grande, assim tradicional, né, que está na terceira divisão, mas né, assim, ele chama a atenção para o que, que rola também. E você teve uma, uma pequena faísca que seria a origem dessa rivalidade esportiva entre Bursaspor e Metspor em 2015 e 2016 na Copa da Turquia, quando aí, primeiro, está rolando essa Recuperação da identidade curda sob o, o Erdogan. Parênteses, a gente não tá, pelo amor de Deus, a gente não tá puxando o saco do Erdogan aqui, que, a maioria das coisas que a gente fala dele, fala mal, tá ligado? Mas, mas daí o Amed que é um time pequenininho, e o Bursaspor que é um time grande, é, o, o Bursaspor é eliminado da, da Copa da Turquia em 2015-16 pelo Amed Então, isso chama bastante atenção para a causa curda na época, até porque. É, o Erdogan, já que eu falei que eu não ia falar, ia ficar aqui falando bem dele, alguma coisa do tipo, né? Ele estava fazendo uma incursão, né? As Forças Armadas da Turquia pelo Kurdistão, justamente para reprimir o PKK, enfim, o pau estava quebrando nessa época, né? 2015 2016 ali. E, e a polícia da Turquia chegou a invadir a, a, a sede do Amedespor, na época, 2016, se eu não me engano. É. Supostamente porque o time teria feito um tweet exaltando o PKK ou qualquer coisa assim, mas não tinha sido o time, tinha sido é, um perfil ali, sabe? Vamos supor. Tudo, enfim, um perfil de torcida, que não era o perfil oficial do time. Obviamente, isso é um erro grosseiro e deixa margem para a gente interpretar que, na verdade, era um recado ali da, né, dos nacionalistas turcos invadindo a sede do clube lá, pegando documento, enfim para intimidar mesmo, pra falar, ó, gente, baixa a bola aí, vocês ganharam no campo, mas baixa a bola, entendeu? Yeah. Aí
0: eu uma questão meio importante, né, cara? O começo do programa, importante ressaltar novamente, que falta dois meses para as eleições, né? E aí tu pega uma Turquia que teve os dois terremotos, o Erdogan sendo criticado é, pelos torcedores, de, 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 se não me engano, acho que eu vi um algum caso acho que torcedores do Fenerbahçe, mas teve outros clubes de Istambul também criticando principalmente a governança dele em relação aos dois últimos terremotos que teve né é, a gente tem também aí com faltam dois meses também tem essa questão histórica que o pessoal já falou muito bem né e agora querendo ou não todo mundo está querendo capitalizar em cima né da desgraça curda até porque a gente faz o um estudo aqui vai pesquisando e a gente percebe que em 2019, nas eleições municipais, por exemplo, é a população curda foi assim muito importante, é, para a vitória do partido da oposição, por exemplo, em Istambul e Ankara, grandes cidades da Turquia. Então, assim. Tem histórica também, e tem uma questão até mesmo de minar politicamente essa população, mesmo quando vê, até de até do próximo pleito no dia 14 de maio, né? Então, para além da, da questão do, do futebol que aqui a gente está falando, né? Que é, que é importante, tem essa questão de minar mesmo até esse potencial da população curda que tem sido muito importante, pelo menos 2019 nas eleições municipais, foi importante para decidir a eleição. E aí curioso, né? Porque nessa cidade é, eu acho que é Bursa, o nome da cidade onde ficou o Bursaspor, é, a gente sente cerca de 4 milhões de habitantes, 200 mil deles são curdos. Então, assim, é uma questão bem complexa né, para a comunidade também, mesmo que está na cidade, é, é, lá em bursa. Mas, mas para o que eu ia falar também, é, era mais sobre isso, né? porque assim a gente tem o pessoal tentando capitalizar em cima... É dessa curda também, né, e da marginalização que tem é, historicamente, o próprio jogo, vamos vamos combinar também, né, o juiz podia ter acabado, ter paralisado, o jogo não fez nada, achei muito estranho uh, ter, terem feito o que fizeram e o jogo não ter parado, o jogo ter continuado, eu achei muito permissivo, achei realmente muito estranho é, as atitudes é, do corpo técnico ali da arbitragem. Isso já foi bem estranho. E isso também coloca, até mesmo em voga, o nome da própria federação turca, que também sempre foi alinhada politicamente ali, com, necessariamente com, com, com os partidos governantes. Né? Então, é, somando tudo isso, realmente dá para perceber que é uma situação é, bastante complexa e que, como eu disse, no dia, até o dia 14 de maio. É, vão tentar capitalizar dentro dessa desgraça, ou no futebol, né? mas não só no futebol, né? e tudo o que acontece agora me parece também já ter é, em perspectiva as eleições também, é, né? é, até voltando a falar, uh, tendo em vista que a população curda é muito importante para as decisões das eleições, principalmente o partido da oposição. Né? Aconteceu o que aconteceu no jogo, é, eu acho que no mesmo dia ou um dia depois, o principal partido da oposição já já foi lá em defesa dos curdos, assim, entendeu? Normalmente, assim, são, são partidos e tal, que, que não, no dia a dia, assim, historicamente, não estão não muito, uh, digamos assim, prestando muita atenção na causa curda, mas agora, como estamos nas pré-eleições, todas as que, essas questões pequenas passam a ter importância. Eu leio os comentários agora, Ilan? Você vai ler, só
1: fazer um comentário como é bizarro, né? Que mesmo quando não é necessariamente relacionado diretamente de futebol é através do futebol que esses fatos políticos se formam né um fato se deu no estádio e gerou toda uma repercussão que vai impactar no posicionamento de partidos e vai impactar na eleição isso é muito louco é muito louco porque a visibilidade evidentemente também vai trazer isso então assim até a gente até se pergunta o quão organizado é, o fato de ser tão organizada essa a esse ataque né do busspor do, do, do é, e quem estaria por trás exatamente para gerar esse tipo de fato político, né? levanta levantam que tem o nacionalismo turco, mas, enfim, é multidão, né? Às vezes vocês só soltam uma, uma fagulha e o resto acontece por consequência, né? Então, às vezes nem a é algo que... A matéria
3: da BBC Turca, que inclusive que a gente leu aqui antes de, de fazer o episódio, de fazer o nosso, a nossa live aqui, ela fala que oito pessoas foram presas né, depois do, do acontecido, sendo que, se eu não me engano, cinco ou seis são seguranças do estádio, né? Ou seja, as seguranças deixaram essas coisas passar de propósito. Já era uma coisa que realmente estava orquestrada não só entre a torcida, ela estava orquestrada entre muito mais gente que permitiu que tudo acontecesse, até porque senão é, não aconteceria. Né? Se as se seguranças do estádio já barrassem, por exemplo, essas imagens ali de, do Taurus Branco, por exemplo, se elas já barrassem as coisas estranhas que foram jogadas no campo, mas não, não, não foi barrado e não foi barrado de maneira premeditada também.
2: E já na noite anterior, né, acho que o Willow chegou a mostrar um, um vídeo lá, aquele foguetório tradicional que você faz no hotel do, do time e tal, mas já estava rolando uma agitação nacionalista ali, falando aquela frase que o, que o Willow mencionou, né? Feliz é aquele que se diz e tal, que parêntese, né? A, a gente sabe <risos> estados autocráticos e principalmente fascistas né, é, querem suprimir as identidades que estejam fora daquela identidade imaginada ali pelo, pelo, pelo Estado, né? Então, é, tá, tá, é uma frase que basicamente nega a existência né, de, de outras etnias na Turquia. E, mas já, nesse, já nessa noite aí, os vídeos mostram que você tinha policiais ao redor e, e não fizeram nada. Assim, isso já chamou atenção e, enfim, não se preparou, né? não, não chamou atenção suficiente para que fosse evitado e aí o jogo foi... Como o Luiz disse, não sei como é que esse jogo chegou ao final. Assim, é uma coisa bizarra. Um dos acontecimentos, com certeza, é aí, mais, mais esquisitos que a gente vai ver no estádio no ano. Assim.
1: É, com um pouco mais de quatro minutos para encerrar aqui o, o bloco, né? A gente falou em meia-meia hora. É, considerando, inclusive, que a Turquia, futebol e política é um universo interminável, né? infelizmente, vai ter que passar aqui para os comentários, né, Luiz? Então, fica à vontade de ler os comentários da galera que tem coisa maneira também.
0: Qualificado, né? Ele falou que o o g do, eu não consigo, vou tentar seria o g do Erdogan né é mudo então segundo Daniel o uh, uh, pronuncia Erdogan er, Erdogan seria assim né mas aí também o cara tem, a tem a esse sobrenome audiência... aí ele tem que se preocupar com pronúncia né porque Killcamp é provavelmente um Killcamp né mas não aí, aí no... olha só como a nossa audiência é qualificada olha essa tréplica <risos> <O> Everton <Bernardes. risos> Mas aí vai acabar o
3: apelido Erdogan, Complicado, Erdogan. Mas a galera assiste ao também Queria agradecer aí por edificar o nosso turco, né? Agora já, já aprendendo mais sobre turco aí, já vamos passar <risos> menos vergonha falando turco nas lives.
1: Tem, eu, tem uns, um chá também aí, um negócio meio do. No... Tem, tem outros aí, né, né, Luiz? De Guilherme Rodrigues, lá nos hum. favoritos. Vamos colocar aqui os outros,
0: enquanto o enquanto meu computador permite. aqui O Guilherme Rodrigues, vai aparecer aí, uh, a pressão aos também ocorre na Síria e no Iraque, né também citando uh, um histórico maior, um contexto maior, e também o mesmo Guilherme Rio Rodrigues, também, que é um parente com o Rodrigues, uh, é verdade ele é, falou é que é não, eu,
2: eu mencionei que, que que existe uma minoria curda no Irã também e foi até a raiz aí dessa, dessa desse problema que tá rolando na, na Turquia até agora a massa mini né que é a, a menina que foi assassinada lá pela polícia da moral do Irã era curda. então rola essa repressão também é, acho que o Luiz ia ler o comentário do Guilherme sobre a autonomia né do, dos dos curdos aí da, da Síria
0: é, mas é. Mais um comentário mesmo, complementar, né? Você falou que, de certa forma, ainda presente. Não sei se você quer complementar, Aurelio.
2: Não, não, é isso. É, assim, infelizmente, o Guilherme tá certo, infelizmente, devido à situação... Quer dizer, infelizmente ou felizmente, né? Desculpa, eu não tô. Mas a, a situação política né, da, da Síria, que a aí mais de 10 anos tal, embora aparentemente esteja pacificando agora, mas é, permitiu ali que, que os curdos basicamente estabelecessem um, um governo à parte ali dentro da Síria, e eles têm uma autonomia hoje bem, bem maior com relação aos, aos curdos da, da Turquia, que tem toda essa situação de, de repressão e tudo mais que a gente já mencionou. Né?
1: que não quer dizer que daqui a pouco vai engrossar também o caldo, porque aquela região ali também é um. Deus nos acusa. É, né? porque... Basicamente assim,
2: não, não, não sei que a gente já está aos 45 do segundo tempo aqui né é, mas é, a, a grande diferença é né, que o PKK da, da Turquia né que é a organização curda da, principal da Turquia é inimiga dos Estados Unidos por, por ser inimiga da, da Turquia e a Turquia está no tanto então os Estados Unidos estão contra o PKK e no caso da do, dos curdos da Síria os Estados Unidos acham legal lá o, y, o YPG né a outra organização curda que é da Síria porque eles combatem né o Assad então que é inimigo dos Estados Unidos, enfim. É, ou seja, uns um, um tem os Estados Unidos do lado, outros tem os Estados Unidos contrário, enfim. É isso aí.
1: Segundo Daniel, Clemens Kilcamp, viva o Duolingo! E aí o nome, a voz seria Erdo e não teria a mesma sonoridade lá do personagem do Senhor dos Anéis. Pouco mais de 30 segundos, que eu vou, eu vou bater aqui o break 2, e a gente vai passar para outra temática, e aí eu mesmo que eu vou abrir esse negócio aí. É, Porra, quem, quem der, a parte ruim de ser factual é isso, porque tinha muito mais coisa para falar sobre futebol e, e Turquia, mas aí a gente vai ter outras oportunidades também, quem sabe um conteúdo especial aí do Copa da Copa, na, Copa, na bancada, verem. pau!
3: Participe da linha de transmissão na bancada no WhatsApp. Mande uma mensagem para 21 980 80 e nunca mais perca uma live ou o lançamento de um podcast.
1: Bom, tema que a gente teve teve que escolher, né? Porque os acontecimentos do domingo aí foram bem é, chocantes, muitas imagens, muitas suspeitas, muita confusão. É, o clássico entre Flamengo e Vasco é, teve um encontro raro que já não acontece há um bom tempo. É, no estado do Rio de Janeiro, pelo menos em dias de jogo e no sistema de segurança é, que impede que esses encontros ocorram perto do estádio, mas o clássico Flamengo e Vasco foi marcado por um encontro muito violento entre um, o bonde completo, né, vamos falar assim, a caravana, a caminhada completa da torcida do Flamengo, que tinha ali um acordo raro entre Raça Rubro Negra e Jovem Flá, depois de muito tempo conseguiram se entender e fizeram essa caminhada juntos, especula se aí, entre 1.500 e 2.000 integrantes das duas torcidas, saíram de Madureira, e em tese, aí a gente também tem uma dificuldade de encontrar a veracidade nesse detalhe, é, em tese desceria no Maracanã para, de, para entrar no estádio. É, isso não aconteceu, eles foram deslocados, segundo a nota da Raça Fla e da Jovem Fla, de última hora foram deslocados e a, a, a logística mudou, eles seriam deslocados para a Estação São Cristóvão. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, é tipo você imaginar o, o, o Maracanã é, numa parte sul e norte, não é necessariamente porque era um pouco inclinada, é uma avenida passa no, na lateral do Maracanã, e é uma, avenida, uma estação de um ponto A e a outra no ponto B. Né? Uma antes e outra depois do Maracanã, se você estiver olhando no mapa isso faz diferença porque são as, as, as entradas dos acessos das torcidas né? então se é a propósito do, do BEP, que é o Batalhão Especializado Policiamento de Estádios, que por pior que possa parecer em algumas circunstâncias, ele é muito melhor do que se faz no resto do país, é, principalmente porque ele aceita sentar com as torcidas e pensar essa, esse deslocamento é, nesse caso parece que houve uma falha muito grave do que poderia acontecer depois, com algumas outras informações que foram surgindo, o que, que se descobriu? A torcida do Vasco, que tradicionalmente sai de São Januário, é perto né, do Maracanã, relativamente perto, dá para ir andando de um para o outro. Ela, ultimamente, né, depois que o próprio Gustavo Mel, me mandou saudação aqui, ele me avisou que antes da reforma para a Copa, é, as entradas eram invertidas. Isso também é uma problemática desse novo Maracanã, porque o costume das torcidas ele foi um pouco afetado por essa nova loja, essa nova geografia do Maracanã, mas nos últimos clássicos entre Flamengo e Vasco, a torcida do Vasco atravessava uma passarela de São Cristóvão, né, do metrô barra trem de São Cristóvão, e acessava pelo sul, digamos assim, do Maracanã. Estou aqui falando do sul, mas se você jogar com a rosa dos ventos, não vai ser isso, mas quem estiver aqui tentando imaginar que não conhece bem o Rio de Janeiro, não conhece bem o, o Maracanã, vai pelo menos ter alguma ideia de como funciona. É... Também houve uma mudança nesse deslocamento da torcida do Vasco. A Força Jovem foi com um grande número, né? saíram vários bondes da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, se encontraram em São Januário, porque a retirada de ingressos seria lá, um sistema muito louco, inclusive, que deveria ser tema no, em breve, na bancada, a logística louca dos, dos ingressos no Rio de Janeiro, mas, em suma, estavam em São Januário e se deslocariam para o Maracanã. É, não ficou muito claro ainda também, a Força Jovem também não falou, qual foi a mudança, em que momento surgiu essa mudança, esse acesso deixaria de ser por São Cristóvão, passaria a ser pela Mangueira. Novamente, geografia de quem não conhece o Rio complica um pouco, mas a Mangueira é basicamente você sair na Estação Maracanã, que originalmente o torcedor do Flamengo sairia. Né? Então isso também já estava muito confuso. Provavelmente foi uma mudança em cima da hora para evitar esse encontro, só que aconteceu de duas famílias, né? os, os grupos de bairro ou de região da Força Jovem se chamam famílias, é, existem duas famílias que são dissidentes, são muito grandes, são os dissidentes. A sétima família a nona família. Não vou recordar agora os bairros, me desculpem. Qualquer coisa de pesquisa aqui só para dar uma informada. É, ao que consta, eles saíram dessa caminhada do São Januário para Maracanã. É, eles se desgarraram dessa caminhada. E aí é complica tudo, né? porque tudo que estava pensado para evitar os encontros entre as torcidas morre nesse processo. E é exatamente quando eles estão chegando no metrô para a trem São Cristóvão, que a torcida do Flamengo desembarca lá com 10 vezes mais integrantes do que esse, essas duas famílias do Vasco. O que consta eram 1.500, mais de 1.500 contra 100, 150 pessoas, e aí acontece aquele massacre lá. Inclusive aconteceu tiro, etc. É, foi uma mistura de várias coisas. Né? É, era um clássico com um, um clima muito diferente do que acontecia nos últimos anos. Né? A torcida do Vasco empolgou para voltar a, a chegar com presença nos clássicos. O Flamengo não estava muito bem, então isso também empolgou né, a chance de ganhar, inclusive ganharam o Clássico, é, e entra um outro fator que eu acho que é problemático aqui, que é bom para a gente botar no debate. É, inclusive foi tema de um na bancada no final do ano passado. É, há, houve um grande acordo, inclusive a Anatol fez parte, de uma espécie de anistia das torcidas, que não é bem uma anistia, é uma revisão de um TAC, que já estava irregular, já estava fora do padrão do que deve ser um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, que nesse processo de revisão as torcidas poderiam novamente voltar ao estádio porque o banimento seria extinto, pela necessidade de revisão do TAC. Já teve confusão em São Januário no ano passado, depois teve outras confusões. Nesse jogo, em específico, existiu uma necessidade muito grande de não acontecer nenhum tipo de problema. E as lideranças parece que foram muito disciplinadas nesse sentido, mas aconteceu esse encontro desse bonde que desgarrou da caminhada força Jovem. Né? E foi realmente algo muito grave. Obviamente, isso resultou já, já, já resultou, já aconteceu, as três torcidas já estão punidas: raça rubro-negra do Flamengo, jovem, jovem é, a torcida jovem do Flamengo e a Força Jovem do Vasco, todas estão é, banidas desde então. Né? Então fica aí já um questionamento, porque isso impacta nas discussões que a gente tem falado hum. sobre é, a revisão da torcida única, posso trazer mais para frente, mas quero também ouvir vocês nesse debate, é, e surpreendentemente, isso nem entrou na pauta no Rio de Janeiro, né? então tem uma coisa meio cultural, meio confusa, que a gente precisa também avaliar, porque acontece em outros estados e não acontece por aqui. Depois eu trago um mapa da torcida única no
3: Brasil, e que à é vontade para opinar aí. Eu queria dizer que parece que há uma grande quantidade de, de confrontos de torcida recente que são claramente por erros, e aí a gente pode discutir é, o quanto esses erros são realmente erros, é, da polícia na organização da chegada aos estádios, né? Eu lembro ano passado que teve um, um caso no Coritiba e Palmeiras, no, no Couto Pereira, que a torcida do Palmeiras é, entrou numa rua, acho que não era para entrar, sendo escoltada pela polícia, né? Era uma rua ali que não era para ela ir e acabou tendo ali uma briga também muito grande. É exatamente o que a Rafaela tá dizendo agora aqui na, nos comentários, né? que a PM do Paraná escoltou a mancha verde até a entrada principal da organizada do coxa exatamente isso que, que eu estou dizendo então aparece até um caso similar né? inclusive a própria notícia aqui que a gente tem sobre isso de, de que aconteceu ontem do G1 diz já, PM admite erros do policiamento de Flamengo e Vasco é até engraçada a, a manchete PM admite erros do policiamento e suspende organizadas por 90 dias ou seja, a PM admite que, que foi culpa dela, né? ela foi a principal culpada pelo que aconteceu, porque ela ali se, se confundiu com o planejamento, e mesmo assim, mais uma vez, acaba sobrando para as torcidas. Só, torcida. só fazer um adendo a essa questão, porque eu fui... Eu também
1: porque assim, né? nunca vi uma manchete dessa, né PM reconhecer erro, mas quando entrei lá, na verdade, a entrevista do, do porta-voz, né? esqueci o nome que dá, mas aqui no Rio é muito comum, porque como o Rio é uma cidade muito violenta, esse fatos sempre ganham repercussão. O Luiz tá ligado que se aconteceu um, um massacre, né, uma chacina, é, o cara tem que ir no RJTV e explicar o que está acontecendo. Né? Isso, Pelo menos nesse sentido, o Rio de Janeiro tem. O cara pode ser cínico, o cara pode ser né, mentiroso, mas ele vai botar a cara. Acho que é uma coisa meio cultural do Rio também, do governador obrigar o cara a dar alguma explicação. Talvez até para blindar o próprio governo. É bom lembrar disso também. Né? Mas aí eu fui ver a entrevista dele, ele fala de tudo que fizeram do planejamento, e porque que ele culpa, na verdade, aí é a parte engraçada, porque o BEP é um batalhão. né? A gente até já fez uma, uma, um podcast com duas pesquisadoras do Rio sobre o que é o BEP. É, quando você sai do, da ideia de grupamento e você passa a ser batalhão, você tem uma, toda uma estrutura muito mais sofisticada, né? inclusive uma certa autonomia. Então, o BEP pode mobilizar outros grupamentos, outros né, destacamentos, enfim trazer outras pessoas. E eles falam, nós mobilizamos 600 policiais, e aí eles culpam esses policiais por terem conduzido aquela galera, aqueles bondes que estavam com paus, com pedras, e que, na verdade, assim, se você conduzir isso corretamente, isso não fazer diferença nenhuma, na verdade é essa. Mas é, essas cenas são chocantes, isso vai criar algum efeito midiático, né? Então, assim, esse reconhecimento, a meia-culpa dele, e foi bem meia, 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 né? é Bem pela metade
0: aí E, assim, só para complementar né? porque O pessoal é, acha... A violência é uma questão bem endêmica de Janeiro, né? Uh, tão mais aprofundada, assim, tão mais profunda, principalmente no Rio de Janeiro, a violência, e uh, torcida organizada parece só mais uma... Só mais, só, só, só mais uma faceta. Mas, na verdade, não é só mais uma... Né? O pessoal... Ah, mas é porque... Deve ser, talvez, é porque é a torcida do Flamengo. Ah, porque é a torcida do Vasco. Cara há duas semanas atrás quebrou pau aqui aqui não né ali em Bangu lá em Bangu uh, entre Bangu e Madureira era que quebrou pau e enfim tinha outras questões lá em né? Bangu e Madureira outra parada enfim outra questão mas é, o, o que me chama a atenção é, é, é que assim pra, é, eu tenho uma tese para mim que toda tudo que rola em relação à violência é, de torcedores organizadas ela ela vai ter um discurso dependendo da onde vai acontecer. Tem muito disso da sociedade. Acho que para boa parte da sociedade, assim, ó, cara, se eles quiserem que você quebrem, você quebrem lá, a gente vai fingir que não existe. Mas aí, quando é dentro do estádio, evidentemente, ou quando é, é na volta do estádio, ou quando é, enfim, em alguma região específica, isso ganha uma notoriedade um pouco maior, né? No sentido é, da discussão, entendeu? Uh, mas o que, o que me deixa preocupado é como a gente, a gente aqui eu fundo falando da gente, no caso, o, o todo, né? É, como as discussões, elas sempre digam em torno das mesmas coisas. É, Deu um certo moralismo barato que não vai resolver a questão. E aí eu tô falando mesmo dos, dos grandes veículos midiáticos, etc. Quem tem o poder do microfone, que é o poder do microfone, e parece que não, né? Hoje em dia, mas ainda é muito importante para influenciar as pessoas, assim. Então, acho que a gente, ao mesmo tempo, acontece tudo isso, né, as, as, todo mundo vai, enfim, ah, a gente vai falar que foi a questão da PM, uh, erro da logística, e teve erro de logística mesmo, né, é, outros vão jogar necessariamente é, para as torcida, torcidas organizadas, etc., e aí a gente vai sempre entrar naquele círculo de chegar no momento em que a pauta... Eu não, eu não quero também já furar a pauta que a gente vai falar, evidentemente, mas a pauta da torcida única sempre tem o um fim da torcida única. E, se eu não me engano, me corrijam, eu acho que foi o Ronaldo que falou alguma coisa sobre a torcida única umas semanas atrás, mês passado, algo do tipo. É, é do, jeito que, do jeito que tá aí, vai ter que se dar um cair, sei lá, no Brasileirão. E não é bem assim, cara, calma aí, sabe? Então, tipo assim, tu vê que... Vai tirar o, o dele da reta, tem né, Exatamente, dele, e tem um discurso dele. por trás, é que é um projeto, tá? E a gente tá, a gente tá falando, desculpa, Ilan, é de um maracanã, por exemplo, cara, que tá esvaziado é, do povão, é, o povão do Flamengo, da favela, e esse povo não tá mais lá, não, a maioria não tá, Não aquele, aquele maracanã também, aquele projeto de maracanã que existia, que talvez... Ainda fosse, querendo ou não, um outro projeto de cidade do Rio de Janeiro também, acabou. Eu acho que tudo isso também conta, cara. Assim, eu acho que ninguém vai. Ninguém sai aí 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, para bater soco, assim, uh, por nada, entendeu? Eu acho que tem várias outras questões que precisam ser resolvidas dentro do contexto do Rio de Janeiro, dentro do contexto das grandes cidades, entende? Se bem que interior também rola muita coisa, a gente tem clássicos aí de Guarani e Ponte Preta, por exemplo, que também é sempre tenso. Então, assim se a gente ficar, a gente repetindo o todo, né, é, sempre debatendo uma espécie de um moralismo um pouco barato, e não que não tenha as justificativas, as razões também.
1: Oscilou legal aqui, agora.
0: Não é essa questão. É, eu vou, vou fechar
1: aqui, só porque eu acho que ele não entendeu ainda que está meio complicado. E aí quando o estabelecer, a gente pega de novo a, a fala de, de Luiz. Alguém pode colocar mais alguma coisa? Aurélio, viu
2: não, é, eu não sei se você pretende ah, tá mostrar esse, esse mapa da, da torcida única aí no, no Brasil, Ó, parece que o Luiz voltou, é, mas estamos mas tá, 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 tendo essa discussão agora em, em Pernambuco também, né? De a notícia do GE agora que vai ter uma reunião, quinta, que pode derrubar essa questão da torcida única. Mas a gente teve a, a polêmica também, né? Resolvida aí horas antes da, da partida rolar, porque eu não sabia se a partida ia ter torcida única, se ia ser torcida dos dois times, o CC o portão fechado, né? O jogo que eu tô falando, Náutico esporte, né? É, então, enfim, é, às vezes parece que a gente fica dando voltas nisso, né? E, e como se fosse isso que que, que vai resolver, né? Na verdade é encaminhar o futebol para o dia que não tiver torcida, né? Vai ser só o jogo da transmissão da TV e aí quem sabe para eles vai, vai ser melhor, né? Sei lá.
1: É só Mas... falar duas coisas antes de abrir o, o mapa aqui, porque é uma questão também do... É uma provocação, né, galera que assiste, a gente já gosta de acompanhar, esse, esse é um dos temas muito, muito frequentes na bancada, é, eu tenho a impressão, isso na verdade a gente ouviu da presidente da Football Supporters Europe, né, que é a Associação de Torcedores da Europa, é, que é uma portuguesa, participou da bancada aqui, e ela trouxe essa questão, é, existe hoje uma espécie de uma. uma um, per, um tipo de perfil, não sei qual é o nome que eu daria para isso, mas assim, sabe? Existem no, é, canais noticiosos de fofoca. Choquei, baraná. Existe hoje um tipo de conteúdo que tem muita audiência e que tem muita página hoje, que tem uma velocidade absurda, que é basicamente sobre violência de futebol. As torcidas. Não para noticiar, não para falar do assunto é basicamente para expor os vídeos que estão sendo mandados por, pelos torcedores que estão nos confrontos. É, esse tipo de exibição, esse tipo de, de ostentação da violência, existe de, de que o homem é homem. né? Vamos falar assim. Mas o que eu acho que o efeito que isso está acontecendo é uma necessidade maior de produção de imagens. Teve briga que eu vi que o pau estava quebrando, o cara estava com o celular apontado para <risos> registrar melhor o pau quebrando. É, e existe um um ambiente agora propício para reprodução desse conteúdo e comentário, e às vezes você vê nos comentários que é gente vinculada às torcidas, comemorando, sabe, tem uma, uma certa indústriazinha se formando em torno disso, que eu acho que é problemática porque ela estimula. É, é, eu vi, não, não foram poucas pessoas que eu vim comentando sobre isso, inclusive o Rafael que apareceu por aqui, tem mandado mensagem mais cedo, do tamanho das torcidas nesse domingo. Assim, foi um negócio muito, muito grande muito, muito grande. E eu acho que tem um pouco dessa retomada, dessa cultura da violência que era que as pessoas remetem aos anos 90, mas que agora tem a rede social como um fator mobilizador. A gente já falava aqui, Nico veio falar da Argentina, falou sobre isso, rola muito, né mas parece normal, mas eu acho que é um dos grandes fatores que explicam, por exemplo, o ataque da Mancha na Gaviões, na Marginal, lá, não sei, não, na Avenida do Estado. Vai explicar o tamanho dos dois bondes nesse domingo sabe eu acho que tem o é, é, um, 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 a emboscada que a Bamu fez na Tui num jogo que nem era Bavi no ano passado que até um cara acabou sendo atropelado uhum. então também tem um pouco disso aí que eu jogo com provocação para quem gosta de ir na bancada gosta de pensar esses assuntos uhum. é, enfim talvez depois a gente trazer isso para cá até brinquei com Raquel que é uma das pesquisadoras do BEP e ela também não quem não mandei para ela a sua opinião né ela como socióloga deve estar lá matutando como ler essa, essa possibilidade também, essa hipótese minha aí. É, mas, enfim, passou o caso do Rio, torcidas banidas, punidas, né não estão banidas, elas estão punidas por 90 dias, como sempre acontece aqui no Rio, mas o tema da torcida única não bateu. E aí eu vou provocar vocês, mostrar que, que diabo de ilha é essa que é o Rio de Janeiro, que eu não consigo realmente compreender. Porque é, você vai no Paraná, está com torcida única nos clássicos, no Fletiva principalmente, é, no centro-oeste você tem Goiás e o Distrito Federal com os clássicos sem torcida, na verdade o Distrito Federal já teve é, torcida única voltou a ter torcida normal teve um quebra-pau, num jogo extremamente vazio na Arena no Mané Garrincha que as torcidas não estavam divididas uma da outra um negócio assim, fantástico a logística que foi aplicada aquele dia, Goiás é algo muito complicado, realmente é um dos, dos estados mais violentos que eu, que eu conheço assim, em termos de torcida Vila, né, Atlético e, e, e o próprio Goiás. No Sudeste, São Paulo, o pioneiro, né, como sempre, o, o túmulo do futebol, do, do samba e do futebol, em 2016, e até hoje não, nem sequer reviu. Né, é, é, inclusive, comentário que vou até tirar do mapa para comentar. A notícia que saiu de que existia um grupo pensando em discutir o fim da torcida única que envolvia Palmeiras e São Paulo, acontece por causa de um, de um ataque de torcida em um dia que não era clássico sequer era clássico né? era, o jogo do Palmeiras foi em um lugar o jogo do Corinthians foi em outro lugar, ponto né? isso interrompeu interditou os debates, né? isso que é o mais lamentável é, nessa discussão no futebol, a gente não consegue fazer um, um debate bom sem cair nessas questões E aí o Nordeste virou, é, passando logo para o Norte, só para explicar o caso aqui é, de como com um bom debate uma boa discussão, com vontade política você consegue fazer tudo no Pará, como o Mangueirão estava em reforma os jogos aconteciam ou na Curuzu ou no Bainão, na né? estádio de Paissandu e Remo. É um estádio, são um estádios muito pequenos, muito pequenos em bairros muito residenciais. Então, você realmente tem uma dificuldade de você garantir ali, sei lá, 400 torcedores visitantes, sabe? É, são tão poucos possíveis que não daria nem gosto de fazer esse tipo de logística. É, a ideia de torcida única poderia ter continuado agora com a reabertura do Mangueirão, mas não vai acontecer. Politicamente não teve nenhum tipo de força a ideia da torcida única, vai ter as duas torcidas no, no, no Mangueirão. É, Para fechar, o Nordeste que virou agora a ponta de lança da ideia da torcida única. É, dos nove estados do Nordeste, cinco estão com decretação de torcida única, é, dos mais fortes, né, que é aquele chamado eixo, sepeba, a galera gosta de brincar no baion de Dois, Bahia, Pernambuco e Ceará, só o Ceará consegue manter. E aí também mostra com a questão de vontade política. É, na Copa do Nordeste, o governo da Paraíba e o governo de Pernambuco, junto com o Ministério Público dos dois estados, também tem feito proibição de torcida visitante, principalmente quando se trata dos pernambucanos. Enfim, está é, feia a coisa. E quem começou no Nordeste foi o Bavi. Até hoje até hoje não se rediscutiu. Foram dois quartos esse ano, os dois sem torcida visitante. Está feio o negócio.
0: Então já me alonguei. Não vou... impede de acontecer, independente do. É aquilo que eu falo, às vezes também, é a sensação que as instituições querem transmitir, a sensação de segurança, né? Que as instituições querem transmitir à população, de fato transmitem, né? Mas o que não impede também das coisas acontecerem lá de fora. Eu sei que em Bahia e Vitória teve algumas confusõezinhas assim fora é, do estádio, depois do jogo. E aí, só para complementar o que o Rafael tinha dito ali sobre a questão da indústria do, do, de conteúdo violento, cara, é isso aí mesmo. O pessoal gosta de ver isso é um fato, assim. assim e isso é em qualquer coisa, tá? E aqui a gente tá, assim, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, uh, as páginas de notícias, tá? E eu nem vou citar exatamente o que é, você vocês devem imaginar, é, de outras questões que envolvem o Rio de Janeiro. Você sabe tudo pelo Twitter e assim são coisas expostas ali para todo mundo ver. Basta botar ali, tu acha, sabe? Então, de fato, a questão é para concluir agora é de quando teve aquelas imagens a galera com um pau porrete e a polícia escoltando os caras que eu achei estranho. Foi no Rio de Janeiro, isso eu acho. Eu achei estranho. Os caras estavam com tudo o que em tese é proibido de entrar no estádio, tá? E a polícia escoltando. Eu achei. Eu sei que deve ser, sei lá, uma é, uma ordem de cima, não sei como funciona mas eu acho estranho tá, um bonde, de, tinha assim, no mínimo umas 100 cabeças ali indo pro estádio ou pro, pro jogo em é, bando, gritando no meio da rua eu não sei exatamente onde é que era exatamente que era, onde, onde é que era e a polícia escoltando, assim, é uma coisa que eu até mandei para um, uns amigos de São Paulo em como achei curioso isso eu não sei se isso acontece só no Rio de Janeiro mas de fato a polícia está escoltando o grupo que estava cheio de porretes em não dá para entrar né, no estádio com esse tipo de, de, de objeto, eu achei bastante curioso, e um pouquinho de suco do Rio de Janeiro também, porque o Rio de Janeiro tem umas coisas que só acontecem no Rio.
1: É, tem algum comentário, pessoal? Tem alguns comentários de, dos, dos
2: espectadores que estão aqui? Aurélio Carlos, não, né? Não, eu só, só ia comentar que essa indústria do, do conteúdo violento que está que rolando agora, é, com, dialoga, duas coisas dialogam, né, que, até que o Luiz mencionou aí com o que a gente tinha falado antes, né? Assim, claro que na Turquia é né, um ódio étnico, blá, 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 mas teve inação da polícia, <risos> nos dois casos, assim. Acho que alguém nos comentários até comparou a situação ali ao, ao 8 de janeiro, né? Que é um negócio meio inexplicável, né? Lá em Brasília. E é, eu mencionei, né? Um vídeo onde eles constrangiam, a torcida do, do Burso por lá constrangia, constrangiam um jovem curdo e tal, isso aqui. E é isso, o negócio começa a ser multiplicado. Ah, até por quem... É, supostamente se relaciona com esse tipo de conteúdo de uma forma revoltante, assim, né? Ah, olha só, vou repassar aqui, pá, olha só o que fizeram com o torcedor tal, tá, não sei o que, blá, 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 né? E, e, então, eu acho que isso tá rolando forte mesmo, eu acho que foi o Ilan que, que puxou esse fio aí, né? Eu acho que, que faz todo sentido.
3: Quando teve aquela briga no México ano passado, não sei se é ano passado ou se foi em 2021, mas foi uma briga muito violenta ano no passado. México é uma coisa ali teve imagens muito chocantes daquela briga né imagens ali que a gente nunca tinha visto filmadas de maneira tão gráfica né uma briga de estádio e acho que cai muito nisso a gente tem cada vez mais acesso é muito cada vez mais fácil filmar as coisas com qualidade né a gente tem celulares com câmeras que pô, jamais se imaginaria que a gente teria celulares que seria tão fácil gravar coisas com tanta qualidade e, de fato, cada vez maior a espetacularização desse tipo de coisa. Mas, sei lá, você falou em inação né, da polícia. Eu acho que no caso específico da, da Turquia é mais do que inação. Né? A polícia parece ter, ter agido até de maneira premeditada junto com, com os próprios torcedores. Isso já se especulou em alguns casos no Brasil. Uhum. né? só especulação, mas já... São Paulo já... rola sempre.
1: São Paulo rola muito. É, tem poucos minutos para fechar, né? a gente está aqui querendo ser bem disciplinado nesse retorno da bancada, vou passar de novo para a Luiz é, ler os comentários, só para lembrar, a gente também fez um conteúdo, fez uma live muito, muito boa, inclusive foi uma live mais debatida sobre essas questões de violência, sobre esse caso da Correidora, o nome é complicado, lá do México, foi entre o Atlas e Querétaro, se não engano, estava com o Nico Cabreira, Gustavo Melo e com o Matias Pinto, então podem voltar aí, tem live e tem o podcast. Por
0: uh, isso, fica à vontade para fechar com os comentários. O Tomás aqui lembrou, cara. Tomás tinha até citado esse caso aqui, interessante. É, no caso de raciocínio, Ponte Preta, Brasil de Pelota, aí. Não, isso é, é o jogo
1: que está acontecendo agora. Uh, é a, 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 a está continuação
0: da... Ah, agora? Acho que fosse B. Sim, foi agora. Agora, agora. Ah, foi agora. Nossa, cara. A é, nossa audiência realmente prezinho, é realmente é melhor que chegando. A, 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 nossa, a nossa audiência chegando melhor que a Gretchen da Choquei no, no local do acontecimento. Impressionante, cara. Muito bom, eu tô muito surpreso. Uh, o Everton falando é, de novo, só de cabeça, no, no ano passado o Brasil de Pelotas teve um caso de racismo contra o goleiro Adriel do Grêmio e um torcedor expulso ai, meu Deus, esse, esse dia aí, nossa... Por, por assim, fazendo sinais ao nazistas. né? Isso aconteceu mesmo. Inclusive, eu, o torcedor do Brasil de Pelotas, até outro dia, ano passado, se não me engano, né? É, só acho que foi vítima lá. Ah, ninguém, não vou acusar ninguém porque ainda não teve justamente, né? Mas curiosamente, um torcedor do Brasil de Pelotas, ano passado, entrou, dar entrou no, no hospital, né? Acompanhado. De forças de segurança do estado, digamos assim, e saiu de lá apagado, uh, quase, perdão o um termo, tá? Quase, uh, quase não, desmaiado, né? E só agora, uns meses atrás, ele se recuperou uh, e voltou, agora, né? O Vital até disse que não queria voltar aos estádios mais. É por causa desse acontecimento foi estranho, para dizer o mínimo mas aí dá um mês, dá dois meses o torcedor era muito apaixonado, ainda mais o torcedor do interior, né, aí ele tá começando aí nos jogos, mas parou de viajar com o torcedor organizada do Brasil de Pelotas agora assiste só jogos em casa, então bem complicado, mas pelo menos ele se recuperou e tá, tá bem, né João Paulo, nota da Anatorg, eles questionam isso, a PM aprendeu, aprendeu bomba, pedaço de ferro e madeira e não deteu ninguém Acho que se alguém, não sei se alguém é. tem o que complementar. Acho que são os principais comentários uh, até agora ah, Foi
1: para inglês ver, né? Botou lá na, na, naquela mesa assim, sempre tem aquela zepada, O cara aprendeu uma planta de maconha aí, bota em cima da mesa e bota lá a marca da, da delegacia dele, coisa do tipo, foi igualzinho. Vendeu e ninguém tava preso, né? Quem estava com o negócio na mão, enfim. É, é isso, meus amigos. Vamos fechando esse primeiro Na Bancada, novo Na Bancada. É uma bancada live, vai seguir sendo como antigamente. Agradeço demais a presença de todo mundo que colou aqui para dar essa força de retomada. Espero que vocês mandem isso para todo mundo, avisem para mamãe, papai, tio, amigo, avó, para todo mundo que o Na Bancada voltou com cara nova. É, ainda vamos decidir quem vai, vai, vai folgar na semana que vem, mas é isso. Vai ter essas quatro cabeças aqui e sempre um convidado para fortalecer o debate aqui e ampliar a nossa capacidade de discussão. Estou muito feliz com o conteúdo de hoje, inclusive. As discussões foram bem, foram bem legais, bem profundas. É... Em transmissão, rede social, dá aquela curtida, segue aí, compartilha para a gente, dá aquela força. Em breve, em podcast, a gente avisa, tanto Copa Além da Copa, a Camamba, o Luiz, é, na bancada, tudo certo. Beleza? Até mais. Muito obrigado. Tamo junto.